0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße wie immer an meiner Seite Alex Trücker.
1: Hallo Julius, neue Saison, hätte ich fast gesagt. Naja, es ist ja nicht ganz unwahr. Die alte Saison ist vorbei mit dem Champions League-Finale. Das ist ja meistens das oder in der Regel das Ende der offiziellen Saison international, zumindest auf Clubebene. Und jetzt geht's neu in die Saison auf nationalmannschaftsebene weiter.
0: Ja, vor allen Dingen werden wir äh, sprechen wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch, denn es stehen gleich mehrere Spieltage an über den Saisonstart der neuen Nations League. Die Saison 2022 bis 2024 der UEFA Nations League startet und das mit den ersten Spieltagen. Da werden wir ein paar Spiele raussuchen, die am ersten Spieltag innerhalb von dieser Woche stattfinden werden. Wir werden aber auch noch über ein paar ausstehende oder ein ausstehendes Spiel in der WM-Quali reden, die ja in diesem Jahr schon stattfinden wird. Da wird es also höchste Zeit. Und wir haben auch noch ein besonderes Finale in petto. Also heute schon ein bisschen was am Start und dann, wie gesagt, auch im Laufe... Der nächsten Wochen gibt es weiter. Fußball, über den man sprechen kann, heißt unsere Sommerpause. Ist nicht so richtig eine Sommerpause, was ja auch schön ist. Müssen wir uns nicht so lange vom Fußball fernhalten. Bevor wir aber wieder in den Fußball einsteigen, ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Quoten, die wir hier nennen, alle Angaben, die wir machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sie sich eben jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt's erste Hilfsangebote. So, das war unser kleines Vorwort, wie immer. Und jetzt steigen wir ein, wie immer. gucken zuerst, bevor wir uns auf die fantastische Institution Nations League stürzen, blicken wir auf... Die WM-Qualifikation, denn da steht ja noch ein wenig was aus. Eigentlich sollte alles schon in trockenen Tüchern sein, aber ja, auf, äh, aufgrund von geopolitischen Problemen kam es eben ja zum Aussetzen einiger Playoff-Spiele. Unter anderem eben das Halbfinale, in dem der Gegner von Wales im Playoff-Finale ausgespielt werden soll. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Spiele, die ausstehen. Ein Finale gegen Wales. Und das Spiel jetzt, über das wir sprechen am Mittwoch, wo der Gegner von Wales für dieses Playoff-Finale ausgespielt wird. Dieses Spiel wird stattfinden in Schottland, zwar gegen die Ukraine. Da liegt dann eben auch der Grund für die Verschiebung. Jetzt äh, ist es aber angesetzt, soll stattfinden Schottland. Ukraine einer von beiden spielt gegen Wales um die WM-Teilnahme und das Ganze werden wir am Mittwoch sehen. Ist natürlich ein äh, Spiel auch wo was emotional aufgeladen sein wird, aufgrund einfach der politischen und Lage, gerade in der Ukraine und wo man natürlich auch um, schwer konkrete Aussagen über die Ukraine als Mannschaft treffen kann, denn erstens haben sie natürlich jetzt auch ein bisschen länger ausgesetzt, ähm, waren ja bei der letzten Länderspielpause dann nicht im Einsatz. Zweitens sind Spieler vielleicht emotional betroffen, waren auch äh, teils in der Liga aktiv, die ja auch ausgesetzt wurde. Also all das sind natürlich Punkte, die bei der ukrainischen Nationalmannschaft total reinspielen, während du bei Schottland als Gegner jetzt vielleicht auch dann einen undankbaren Gegner hast, denn äh, die spielen vor allen Dingen soliden Fußball und werden es dir eh schwer machen. Wir haben sie auch bei der EM gesehen, da haben sie sich super schwer selber getan, mal das Tor zu treffen, haben sogar ganz gut gespielt. Aber man hat da schon gemerkt, die hohe Qualität, gerade offensiv, die geht den Schotten manchmal ein bisschen ab. Aber verteidigen können sie. Äh, Mannschaftskapitän ist auch ein zumindest ein kleiner Star, wie Andrew Robertson, äh, Stammspieler bei äh, Liverpool, die ja auch ganz gut unterwegs waren im, im vergangenen Jahr und er selber auch äh, tatsächlich wieder eine sehr gute Saison gespielt hat, der steht da auch auf dem Fokus, muss man sagen, also großer Antreiber über die linke Seite, ähnlich wie bei Liverpool, nur eben ja, auch einfach die großen Fragezeichen bei der Ukraine, die noch dazukommen, ne
1: ja, da, da ist jetzt einiges drin in, drin in diesem Matchup. Zum einen hast du natürlich Heimvorteil Schottland. Das ist schon ein Faustpfand. In Glasgow wird gespielt. Du hast ähm, einen großen Nachteil für die Ukraine. Du hast es angesprochen. Es ist ihr erstes Länderspiel in diesem Jahr. Ähm, aufgrund der äh, Kriegssituation sind die Freundschaftsspiele oder generell jegliche Spiele in der Saison für die Ukraine bislang in 2022 ausgefallen. Schottland hat immerhin zwei Freundschaftsspiele im März austragen können, beide endeten Unentschieden gegen Polen und Österreich, 1 zu 1 und 2 zu 2, also nicht die rauschhaftesten Ergebnisse, nichtsdestotrotz bist du wenigstens halbwegs im Rhythmus, hast in dem Jahr ähm, immerhin schon mal gespielt, das ist bei der Ukraine eben nicht der Fall und dann hast du eben ja, diese emotionale Aufladung ähm, aus ukrainischer Sicht, ähm, das wird denen enorm viel bedeuten, dass sie überhaupt wieder ein Spiel spielen können, dass sie eben auch so ein großes Spiel spielen können. Halbfinale, es geht um das letzte Ticket für die WM. Ähm, und ich glaube, die Herzen der neutralen Fans werden aufgrund der Kriegssituation sicherlich der Ukraine zufliegen. Und auch das lädt ja das Spiel irgendwo auch nochmal on top auf, ne? auch für die Weltöffentlichkeit. so also Die Ukraine spielt ähm, für Schottland dann vielleicht auch ja, nicht ganz so leicht, obwohl sie eben diesen, diesen leichten Vorteil haben, aus meiner Sicht. Also da steckt viel drin in dem Spiel, viel, was man ja mit rein kalkulieren muss bei seinen Tipps generell. Und auch viel, dass das Spiel, wie gesagt, einfach, ja, nicht nur sportlich spannend machen, denn nochmal, es geht um das Finalticket, sondern auch darüber hinaus einfach emotional aufladen.
0: Total. Und ich glaube auch, dass das auch so einen gewissen Einfluss auf diesen, klassischen Faktor Heimvorteil haben wird, weil natürlich nicht wirklich vorstellbar ist, dass die Ukraine da aus dem Stadion gebuht wird, egal wo sie äh, antreten im Moment. Ne? Also auch da wird ein gewisses Wohlwollen zumindest auf Seiten der, der schottischen Zuschauer sein, egal wie es am Ende ausgeht. Trotzdem, ähm, du hast es gesagt, es gibt hier so viele Faktoren, dass einem Dreiweg äh, immer weiter so davonrutscht. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, wir werden hier ein Spiel sehen, auch aufgrund der, der emotionalen Aufladung, die wir beide angesprochen haben, in dem einfach, was die Toranzahl angeht, nicht wahnsinnig viel passieren wird. Ich habe es eben sowieso schon bei Schottland gesagt, die haben Probleme, gerade offensiv, dann ähm, können sie aber durchaus defensiv mithalten, dann haben sie auf der anderen Seite ähm, jetzt die Ukrainer, die vielleicht auch nicht so im Rhythmus sind, äh, auch Emotionen können eben nicht nur Antrieb, sondern auch mal so ein bisschen Hemmschuh sein. Ich glaube, wir werden hier eine Partie sehen, die sehr eng sein wird, weil es eben auch um so viel geht. Es ist ja im Endeffekt auch wieder ein K.O.-Spiel. Das ist ja auch der Faktor, den wir noch mit reinnehmen sollten. Und ähm, deswegen gehe ich tatsächlich davon aus, dass hier sowas wie unter 2,5 Tore, da gibt es noch 1,5er bis 1,6er Quoten, sehr, sehr valider Tipp ist, weil ich glaube, dass wir da nicht viel mehr Treffer erwarten können.
1: Also ich möchte es gerne ganz rein sportlich betrachten, denn das Emotionale, das ist ja eh schwer mit einzukalkulieren und das sind Unwägbarkeiten. Was wir kalkulieren können, sind Hard Facts, also einfach sportliche Fakten. Und da, das, die sprechen eine klare Sprache für Schottland, nicht nur weil sie den Heimvorteil haben, sondern wenn wir auf die Gruppen der WM-Quali blicken. Beide Mannschaften wurden ja Zweiter in ihren Gruppen, die Ukraine wurde Zweiter in der Gruppe D und die Schotten wurden Zweiter in der Gruppe E, aber wie sie Zweiter wurden, das könnte unterschiedlicher nicht sein. Die Schotten haben 23 Punkte in zehn Spielen gesammelt, nur die, die starken Dänen hatten vier Punkte mehr. Die Ukrainer haben sich mit zwölf Pünktchen hinter Frankreich, die 18 hatten, auf Rang 2 geschlichen. Also sportlich gesehen, ja, in der einen Gruppe, in der Schottischen, waren sechs Mannschaften, in der anderen nur fünf, aber nichtsdestotrotz, ne, 23 Punkte haben die Schotten geholt, nur zwölf die Ukraine, beide wurden aber Zweiter, spricht ja irgendwo auch eine ne deutliche Sprache, dass die Schotten einfach sportlich da drauf sind, denn Schottland hat seine letzten sechs Spiele in der WM-Qualifikation allesamt gewonnen. Auch das spielt für mich eine große Rolle bei der Betrachtung dieses Spiels. Fünf dieser sechs Spiele übrigens zu Null. Es gab beispielsweise ein 2-0 gegen Dänemark, 2-0 gegen Moldawien, 1-0 gegen Österreich, um mal drei Ergebnisse zu nennen. Allesamt zu Null Siege. Also sportlich betrachtet ist dieses Matchup, ich will jetzt nicht sagen, eine klare Sache, aber für mich besteht da eine klare Tendenz, dass ich sage, Schottland ist. Grundsätzlich besser drauf, hat er auch Länderspiele in 2022 und hat das Heimspiel, ich tendiere ganz stark zum Schottland-Tipp.
0: Und der ist natürlich auch nicht schlecht dotiert, im Dreiweg bekommt man da ja immer noch Quoten von 2,30, also auch mhm. wieder über deiner geliebten 2 und klar, Das stimmt ja. rein sportlich, wie gesagt, für mich, wir haben darüber geredet, einfach so viele äh, softe Faktoren, sagt man ja immer neudeutsch, dass ich... Äh, wenn, wenn so viel Unwägbarkeiten damit drin sind irgendwie, dann versuche ich so vom Dreiweg ein so fernzuhalten. Aber ähm, klar ist auch, du hast ja auch äh, alle Punkte genannt, die richtig sind, dass man rein sportlich gesehen hier einen Favoriten hat mit Schottland. Das ist so. Äh, lass uns vielleicht mal dann doch äh, weitergehen zum nächsten Spiel. Jetzt, wo wir hier das erledigt haben, Schottland-Ukraine. Und wie gesagt, äh, um das noch einmal abzurunden, es ist so, dass der Gewinner aus diesem Spiel am Ende dann gegen Wales spielen wird am Wochenende um die WM-Teilnahme. Die hat Italien tatsächlich verpasst, die WM-Teilnahme. Trotzdem dürfen sie um den Pokal antreten und zwar auch an diesem Mittwoch. Der, wusstest du, wie er heißt? Der Artemio Franchi-Pokal. Ähm, wir sagen auch das Finalissima. Nämlich der südamerikanische, Entschuldigung, äh, kurz verschluckt, ähm, der, der Europameister Italien gegen den Südamerika-Cup-Gewinner äh, Argentinien, da wird quasi nochmal ausgespielt, wer ist der bessere Kontinentalmeister jetzt und ähm, das wird auch im Wembley stattfinden, also sehr viel aufgeladen, das Ganze ja auch noch so ein bisschen angesetzt mit dem Hintergrund des Todes einer der größten Fußballlegenden aller Zeiten, nämlich Diego Maradona, der lange in Italien gespielt hat, da zum Volkshelden wurde so ein bisschen und Argentinien natürlich auch einer ist, also ganz viel Aufgeladenes, Messi zurück im Wembley, ähm, und Italien im Moment super schlecht drauf, seit sie den Titel gewonnen haben. Ne?
1: Ja, der Nationen-Supercup neu ins Leben gerufen. Ähm, du hast mir vorab gesagt, es gab so einen, so einen Nationen-Supercup schon
0: einmal ja, in man, Vorzeit. Genau, wenn man nachguckt, dann äh, wird man herausfinden, dass es das dritte Mal ist, dass ähm, dieses Duell zwischen Common Ball, sagt man dann ja, das ist ja quasi die UEFA und äh, in Südamerika und der UEFA-Champion. Das ist das dritte Mal in der Geschichte des Fußballs, dass das Ganze ausgespielt wird. Ja, ja
1: finde ich interessant, mal einen Supercup zwischen dem copa amerika und Kann City dir auch noch DM mehr liefern, dazu, mehr wenn liefern. du willst.
0: Frankreich hat 1985 die erste Ausgabe gewonnen und Argentinien 1993 die zweite. Also Argentinien sogar, es ist erst das dritte Spiel und sie sind schon Titelverteidiger.
1: <lacht> sie sind schon Titelverteidiger. Ähm, es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihren Titel verteidigen würden, tatsächlich. Ähm, klingt natürlich blöd, ne? nach was weiß ich, 20 Jahren ohne, äh, ohne Spiel. Also Titelverteidiger, naja, ob man das so bezeichnen kann. Aber nichtsdestotrotz, unbedingt äh, Underdog sind sie für mich nicht, um ehrlich zu sein. Denn, du hast es angesprochen, die Italiener haben diesen WM-Scheiter-Rucksack auf, also die, die bittere, äh, ja, der Schlag in die Magengrube da gegen ähm, gegen wen war es, sind sie ja ausgeschieden? Nordmazedonien. Genau, gegen Nordmazedonien. Zu Hause, 0 zu 1 in der 89. Minute, wie war es? 91. irgendwie so ein so ein toller Fernschuss. Ich hätte damit nicht gerechnet, du nicht und die ganze Weltöffentlichkeit nicht. Also das war ähm, ein bitterer ähm, Nackenschlag für Italien, die WM zu verpassen. Und gleichzeitig äh, bei Argentinien läuft es ja richtig gut mit dem Copa-America-Sieg. Und auch grundsätzlich, sie sind seit vielen, vielen Monaten unter Lionel Scaloni richtig gut drauf. Ich glaube, Messi wird mal wieder Bock haben, nachdem es bei Paris ein eher überschaubares Jahr war. kann er sich jetzt auf einer größeren Bühne ein bisschen empfehlen. In der Champions League lief es ja auch nicht so gut bei PSG. Aber bei der Nationalmannschaft hat er oft Bock. Also es gibt für mich ein paar Gründe zu sagen, ich habe
0: da Argentinien
1: vorne auf meinem Zettel.
0: Absolut, würde ich mitgehen. Ist ähm, auch einfach der Eindruck, den man gewinnen muss, wenn man sich, das habe ich ja auch so anmoderiert, anschaut, wie Italien die letzten Monate gespielt hat. Eigentlich seit dem Titelgewinn. da wurden sie ja in der Euro noch gelobt, gerade dafür, dass sie als Mannschaft überraschend gut zusammengespielt haben von der Nationalmannschaft, weil diese Abläufe, auch im Offensivspiel, die, die gibt es ja nicht immer so bei allen Nationalmannschaften aufgrund der Zeit, die man meistens nicht gemeinsam verbringt. Bei Italien hat das ganz gut geklappt und das hat man irgendwie direkt im Anschluss an den Titelgewinn total verloren mit dem vorläufigen Höhepunkt gegen Nordmazedonien, der aber auch überhaupt nicht so wahnsinnig überraschend kam, weil sich das Spiel total eingereiht hat. Ne? Sie haben einfach im Moment wenig Möglichkeiten, Tore zu schießen. Immobile ist nicht... Äh, der absolute Torgarant, gerade gerade für die Nationalmannschaft, tut er sich schwerer auch als in der heimischen Liga. Und dann fehlt dir da so ein bisschen was. Auch die Flügel, also auch wenn du auf die die Mannschaft selber guckst, Italien hat ja gar nicht im Moment diese ganz großen Superstars. Sie haben ein paar spannende Jugendspieler, die es werden können. Ne? Mit einem Tonali, mit einem Chiesa, der ja leider auch äh, verletzt fehlen wird. Aber was so die absolute internationale Weltklasse angeht und dann spielst du halt auf dem Flügel zum Beispiel mit einem Berardi, das ist noch eine Stufe unter einem Messi, so ehrlich muss man dann eben auch sein und äh, deswegen tatsächlich sehe ich da Argentinien auch besser aufgestellt und ein ganz kleiner weiterer Punkt auch noch, traditionell sind solche Titel, ne, diese kontinental übergreifenden Titel und so, die haben meistens für die Südamerikaner noch einen höheren Stellenwert.
1: Das stimmt, da gehe ich mit. Das kann man tatsächlich immer beim Club World Cup jedes Mal genau, ja. beobachten. Das ist für die Teams aus Mexiko, aus Argentinien, aus Brasilien meistens, sind die Brasilianer ja dann auch im Finale am Ende als Copa Libertadores-Sieger. Für die bedeutet das enorm viel der Club World Cup, also die Club-Weltmeisterschaft und die europäischen Teams denken sich, na ja. Nehme ich halt mit, weil muss ich äh, wieder in Katar oder in Japan spielen, aber wirklich wichtig ist in der Titel meistens nicht. Schön ist es, wenn man dann offiziell die beste Mannschaft der Welt ist, aber wirklich wichtig ist es denn nicht. Und das ist bei den Südamerikanern tatsächlich anders. Deswegen gehe ich mit, so von der Motivation her würde ich schon sagen, da könnten drei, vier, fünf, sieben, zehn Prozent mehr bei Argentinien sein, dass man dieses Ding gewinnt, auch wenn es komplett neuer Titel ist ähm, und sicherlich viele wieder sagen werden, was ist das für ein unnötiges Spiel? Braucht kein Mensch so ein Nationen-Supercup. Aber ich glaube, die Argentinier, die haben da schon Bock drauf.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Und dann machen wir es doch kurz. Zwei 55er Quoten im Dreiweg. Warum länger suchen?
1: Warum länger suchen? Ähm, es gibt auch sportlich gute Gründe. Nicht nur hier mal wieder so, so emotional gute Gründe. Die letzte Niederlage Argentiniens ist, äh, gab es 2019. Seit 2019, und zwar genauer seit ähm, ich glaube Sommer 2019 war das, Halbfinal, Niederlage gegen Brasilien bei der Copa America. Seitdem ist Argentinien ungeschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die sind brutal gut drauf unter Lionel Scaloni. Ähm, natürlich locker leicht hinter Brasilien die WM-Quali klar gemacht, auf Rang 2 und eben ungeschlagen geblieben. Das ist ein, ja, eine richtige Hausmarke. Die haben sich komplett erholt. Die sind richtig gut drauf, sind richtig schwer zu schlagen. Also es gibt auch wirklich sportlich sehr, sehr viele Gründe zu sagen, man setzt hier auf Argentinien und wenn man dann noch 2,50er-Quote im Schnitt bekommt auf im Dreiweg. Warum nicht, ne? Warum nicht, ne?
0: Absolut, da bin ich bei dir und würde sagen, lass uns dann den Mittwoch quasi zu den Akten legen. Jetzt kommen wir zur Nations League Spieltag 1 und der wird am Donnerstag beginnen und an diesem Donnerstag werden zwei Spiele stattfinden, über die wir hier sprechen wollen. Es finden aber natürlich noch viel, viel mehr Spiele statt und da wollen wir natürlich auch nochmal direkt darauf hinweisen, dass Wettbasis.com wohl vielleicht der beste Ort im Internet ist, um sich auf alle solche Spiele und Events vorzubereiten, denn da gibt es eben zusätzlich auch zu diesem Podcast noch wahnsinnig viele schriftliche Artikel, Vorschauen, Tipps, was kann man wo tippen, wo gibt es die besten Quoten, wirklich ähm, einfach, es ist die, die Basis der Name ist gut gewählt Wettbasis.com. Schaut da gerne mal vorbei rund um diese Wochen auch in der super viele Länderspiele stattfinden, die man vielleicht nicht auf dem Zettel hat, die aber trotzdem vielleicht spannend oder lukrativ zu tippen wären. Das ist der kleine Hinweis für die Wettbasis und wir machen weiter mit dem ersten Spiel, was wir uns rausgesucht haben. Das äh, dürfte niemanden überraschen, dass wir uns unter anderem dieses Spiel rausgesucht haben. Ist vielleicht das ja oder eines der klanghaftest möglichen. Spanien spielt gegen Portugal. Und das ist äh, tatsächlich ein ordentlicher Einstieg. Sowieso auch die Nations League Partien, da sind ja einige schöne Sachen dabei. Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen Sorge macht, ist einfach, dass Fußballer mittlerweile halt dann doch gar keine Sommerpause mehr bekommt. Wurde ja eh schon gekürzt ja. wegen der WM und jetzt spielst du direkt wieder Nations League und wenn du dir überlegst, dass bei Portugal zumindest ja nominell auch Diogo Jota vom Liverpool. Liverpool hat jedes mögliche Pflichtspiel der Saison gespielt und dann sagst du das, das Finale das Champions League-Finale war vor vier Tagen oder so. Und jetzt bist du im Trainingslager mit der Nationalmannschaft, das ist schon, das ist schon hart. Das könnte auch ähm, aus meiner Sicht durchaus die, die Spielqualität so ein bisschen beeinflussen, dass die Spieler schon müde sein werden. Ne? Wir erinnern uns auch.
1: Ja, nicht nur körperlich müde, ich glaube auch seelisch mental ja, ja, genau. ähm, nach, so einer, nach so einer kräftezehrenden, langen Saison, ähm, vor allem für Liverpool natürlich, die in jedem Finale standen, dann drei Tage später oder was direkt wieder zur, zur Länder, äh, zu den Nationalmannschaften zu müssen, um Länderspiele zu bestreiten, also grundsätzlich jetzt auch unabhängig von Liverpool-Spielern, das ist auch irgendwie, glaube ich, schwer. Klar, die paar Bundesliga-Spieler etc., die hatten immer eine Mini-Mini-Pause, weil die Bundesliga einfach früher äh, geendet hat, als beispielsweise La Liga in Spanien oder die Premier League oder auch in Italien die Serie A, weil die einfach mehr, mehr Spieltage haben. Ein paar, aber ja, es ist, glaube ich, für einen, für einen Sportler, für einen Profifußballer schon schwer. Die Saison ist eigentlich offiziell vorbei. Und dann ist es aber doch nicht vorbei, weil es geht direkt dann weiter mit ja, einem vielleicht nicht ganz so wichtigen
0: Pokal der Nations League, aber für die UEFA eben schon
1: einem wichtigen Wettbewerb.
0: Genau. Für die UEFA ist es wichtig, deswegen müssen sie ran. Und äh, wir sprechen über Mannschaften Spanien, fußballerisch ähm, in den letzten Jahren eigentlich wieder sehr ansehnlich geworden als Nationalmannschaft, während Portugal eigentlich ja immer noch weiter den pragmatischen Stil fährt. Also sehr, sehr hohe Qualität eigentlich auf dem Feld hat, aber nicht berauschenden Fußball spielen lässt, sondern eher eben auch auf diese individuelle Qualität vertraut. Was ich gern mal sehen würde, wären Spanien mit den, mit den Stürmern, die Portugal zur Verfügung hätte, wenn sie sich vielleicht nicht duellieren könnten, sondern fusionieren. Das wäre Du sehr möchtest das toll Cristiano
1: Ronaldo? Ja,
0: nicht nur <lacht> Ronaldo, Spanien vielleicht auch, auch einfach ein Jota, der halt äh, vielleicht auch nicht immer so hundertprozentig über 90 Minuten brilliert, aber der einfach eiskalter Torjäger ist. Und das fehlt ja Spanien. Wir erinnern uns auch noch an die EM, ne? Morata und Co., was da verschossen wurde. Ähm, wenn man einen eiskalten Torjäger gehabt hätte bei der EM, wäre man, glaube ich, auch um den Titel bis zum Ende mitgeschwommen. So, ne? Und das ist auch so ein bisschen die Einstellung, das muss man bei Spanien sagen. Ich glaube auch in diesem Spiel, du wirst schon ein Spiel sehen, wo Spanien wieder mehr Ballbesitz hat. Auch wenn Portugal ein großer Name ist, werden sie das den Spaniern dann ein bisschen überlassen und auch auf Konter setzen. Frage ist, ob Spaniern selber aus dem Ballbesitz weil, wirklich Profit schlagen können oder ob sie sich dann doch eben an dieser recht, ja auch, na wie sagt man, ich <lacht> bin ja, nur Wörter im Kopf, die ich nicht sagen will, einer recht ähm, routinierten Mannschaft aus äh, gerade defensiver Arbeit angeht. So, so, so. Abgebrüht wäre zum Beispiel so. War. Ob sich die genau. Spanier da nicht die Zähne ausbeißen, weil so eine abgebrühte Defensive, das ist schon immer so ein bisschen das Kryptonit, wenn du nicht, nicht effektiv bist, ne?
1: Ja, das stimmt, vor allem wenn äh, die Konter über besagten Diogo Schota beispielsweise oder auch über Christiano, auch wenn er natürlich ein bisschen Schnelligkeit verloren hat, aber da lauert er ja schon dann auch gerne drauf, dass er da gefüttert wird und äh, dann den einen Konter vielleicht veredelt. Also das ist auf jeden Fall ein super spannendes Matchup. Ich finde es auch irgendwie cool, dass die Nations League gleich mit so einem Kracher einsteigt. Denn nochmal, es ist ja, wird ein bisschen belächelt, glaube ich, auch da wieder hauptsächlich in Deutschland, dieser ganze Wettbewerb, aber die pa Paarungen haben es absolut in sich. Und nur vollständigkeitshalber mal, um die äh, Gruppe 2 in Liga A zu nennen, also Spanien, Portugal, Schweiz und Tschechien sind in dieser noch. Ähm, wir kommen später zum, zur Gruppe der Deutschen, die haben es richtig heftig erwischt, mit England, Italien und Ungarn, also das sind gleich zwei Kracher in Deutschlands Gruppe. Ähm, Deutschlands Länderspiel wird ja auch richtig, richtig knackig sein am, am ersten Spieltag geht es direkt nach Italien. Also da erwarten uns ein paar Spiele, auf die ich persönlich schon sportlich gesehen Lust habe. Das Timing jetzt direkt drei Tage nach Champions League, das ist immer so eine Sache. Aber sportlich gesehen ist Spanien, Portugal beispielsweise oder auch dann später Belgien, Niederlande, Italien, Deutschland, das sind schon richtig knackige Spiele. Da kann man sich schon, schon ein bisschen drauf freuen, finde ich, sportlich gesehen.
0: Absolut, sportlich gesehen Uh, und uh, ja, spielästhetisch gesehen freue ich mich zumindest auch auf die Spanier, uh, auf die Portugiesen weniger. ist ja eine dieser Mannschaften, wer diesen Podcast schon sehr lange verfolgt, auch über internationale Turniere, der weiß ich, bin nicht so der Fan von diesen Nationalmannschaften, Frankreich, Portugal, England, die immer sagen: Mensch, das wird schon gut gehen, wir haben ja gute Spieler, aber die dann irgendwie nicht so attraktiven Fußball spielen. Aber ja, hin oder her, ich glaube tatsächlich, so zum Einstieg in die Länderspielpause wird es. Spanien hier sogar gelingen, Sieg mitzunehmen, eben auch, weil es der Heimvorteil nochmal ist, weil sie mehr den Ball haben werden und ich glaube, Portugal ist mehr auf individuelle Klasse angewiesen und die Spieler sind jetzt halt noch müde. Also diese individuelle Klasse musst du ja auch abrufen können, du musst ja auch fit und äh, frisch im Kopf sein, um das zu liefern, was dein Trainer von dir erwartet. Ich glaube, das wird Spanien besser gelingen, zwei Quoten gibt es im Dreiweg, das ist mein Tipp.
1: Ich gehe zum Einstieg in die Nations League, zum Einstieg mit einem Kracherspiel auf den Remis-Tipp. Ich tippe bei Spanien, Portugal unentschieden. Und zwar aus gutem Grund. Die letzten drei Spiele zwischen diesen beiden Nationen endeten unentschieden. Gruppenphase bei der WM 2018 gab es ein verrücktes 3 zu 3. Da hat Christian, glaube ich, das ein oder andere Highlight, ähm, für das Highlight gesorgt. Und die letzten beiden Freundschaftsspiele in 2020 und 2021 gab es jeweils eins, endeten 0 zu 0. Also man erhofft sich recht viel von diesem Spiel, aber es gab zuletzt einfach zwei 0-Nummern. Und wenn Portugal tief steht, du hast es ja ein bisschen angedeutet, weil sie eher kontern wollen und die Spanier laufen an, aber zu viel riskieren willst du ja auch im ersten Spiel nicht und zu viel fällt dir vielleicht auch nicht ein und du willst zuerst in Wettbewerb rein kommen und am Ende denkst du dir aus Portugal-Sicht und aus Spanien-Sicht, naja, so ein Unentschieden ist ja nicht so schlimm. Im Top-Duell am ersten Spieltag. Deswegen tippe ich hier tatsächlich aufs Remi zum Einstieg.
0: Also, der Remi-Tipp von Alex äh, Trujka, mal gucken, wie oft wir den noch bekommen. Vielleicht ja auch wieder beim letzten Spiel im Podcast. Man weiß wer die. weiß, wer weiß. Oder vielleicht beim nächsten Spiel schon. Sprechen wir über das nächste Duell, auch das noch am Mittwoch, äh, am Donnerstag, Entschuldigung. Tschechien gegen die Schweiz und damit natürlich Tschechien, die Mannschaft, über die ich hier, glaube ich, in diesem Podcast am meisten geredet habe, von allen Nationalmannschaften
1: Mannschaften. Am schwärmerischsten zumindest.
0: Ja. <lacht> habe ich sage ja immer noch, der, der tschechische Fußball steht vor einer guten Generation oder ist mittendrin, du hast junge Spieler, ähm, die ja auch jetzt wieder gehandelt werden, äh, die wir in der Bundesliga sehen werden mit einem Chlocek, der zu, ähm, zu Leverkusen wechseln wird, aber auch sein Mannschaftskollege, der schon in Leverkusen ist, Patrick Schick, hat sich spätestens seit dem letzten Sommer in Liga und bei der Europameisterschaft zu einem absoluten Topstürmer entwickelt. Mhm. Du hast äh, Spieler wie Kufal und Susek, die in der Premier League absolut gesetzt sind. Ähm, also für mich ist das tatsächlich eine Mannschaft, die auch namentlich wieder interessanter geworden ist in den letzten Jahren. gab ja schon mal so um 2005 herum äh, mit Nedved und Barosch und so äh, ein paar, paar spannende Namen. Und ich glaube, Tschechien ist wieder auf einem guten Weg. Äh, die Schweiz, äh, ja... Die Schweiz natürlich auch nicht schlecht aufgestellt, was die Kaderqualität angeht. Wir haben sie öfter mal als gute Bundesliga-Mannschaft beschrieben hier schon in diesem Podcast. Deswegen auch das tatsächlich ein Spiel zwischen zwei spannenden Nationalmannschaften.
1: Wobei die eine bei der Weltmeisterschaft dabei ist, nämlich die Schweizer, und die Tschechen haben es nicht geschafft. Das unterscheidet die beiden ähm, äh, Länder, Nationen. Denn im Playoff-Halbfinale sind die Tschechen bitter spät knapp und unglücklich an den Schweden gescheitert. Nach Verlängerung gab es ein 0 zu 1. Ähm, in Schweden und die Schweizer, wir erinnern uns, haben die Gruppe gewonnen, in der Italien war. So. also
0: Und bei der Europameisterschaft haben sie Frankreich rausgeschmissen. Also und sind bei der auch Europ euphorisiert.
1: Ja, ein bisschen. Gut, euphorisiert ist natürlich schwer nach hier monatelanger Pause <lacht> ja, ja. mal wieder. Ob, ob dann die Euphorie da noch mitgenommen wird, sei ja immer so eine Sache. Also... Eher nicht, aber zumindest sportlich vom, ne, von den Erfolgen zuletzt, von den Erfolgserlebnissen zuletzt, ist die Schweiz den Tschechen eben voraus. Die haben ein Tolles geleistet. Die Schweizer, die Tschechen sind eben knapp gescheitert. Das führt dann natürlich dazu, dass die Schweizer vielleicht so ein bisschen als Favorit angesehen werden in dem Spiel, oder?
0: Dem ist so. Das sehen auch die Wettanbieter so. Ich erwarte hier aber vor allem wieder ein... Recht äh, zähes Spiel. Auch die Schweiz mit mit all den positiven Sachen, die wir gerade besprochen haben, ist für mich keine Mannschaft, die ja eine tiefstehende und eine diszipliniert verteidigende Mannschaft äh, einfach auseinanderziehen kann und dann beliebig viele Treffer. Und das ist Tschechien. Das siehst du ja auch an diesem späten 0-1 gegen Schweden. Das hätte genauso gut 0-0 oder 1-0 ausgehen können. Klar war aber auch, hier fallen nicht viele Tore. Ja. Und da trägt äh, Tschechien den Teil zu bei. Haben das ja auch bei der EM auch schon so angegangen, gegen England gab es ein unfassbar zähes Spiel und die haben es danach noch ins Finale geschafft, die Engländer, und haben ja eine der besten Mannschaften, trotzdem haben sich fast die Zähne ausgebissen. Also Tschechien auch defensiv besonders gut aufgestellt und sehr diszipliniert immer. Deswegen auch hier wieder für mich eine der naheliegendsten Tipps, unter 2,5 zu gehen. Was ich tatsächlich auch noch recht interessant finde, ist zu sagen, beide Teams treffen Nein, da gibt's bis 1,9er-Quoten auf auf diesem Tipp. Wenn man sagt, es fallen eh nicht viele Tore, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nicht beide noch ein Tor beisteuern können. Also das wären so meine Tipps bei diesem Spiel.
1: Du hast es schon angesprochen, das ist auch ein Spiel, bei dem ich easy zum Remis ja. neigen könnte oder bei dem man neigen könnte. Ähm,
0: Gerade weil wir hier eben auch, ist es nur nur in Anführungszeichen Nations League, wir haben jetzt auch schon ein paar... Mannschaften in der Erstauflage des Wettbewerbs gesehen, die da jetzt nicht ihre besten Leistungen gezeigt haben, es ist kein K.O.-Spiel, es ist nicht WM-Quali oder so. Ne?
1: Es ist auch nur der erste Spieltag, du ja. spielst als Schweiz auswärts in Tschechien, da kann man auch mal sagen, ja, so ein Unentschieden ist jetzt das Schlimmste nicht, wobei andererseits kann man natürlich auch argumentieren, wenn du Erster werden willst, um möglicherweise dann Halbfinale der Nations League anzuziehen in dieser Liga A, dann solltest du Tschechien, den vermeintlich leichtesten Gegnern dieser Gruppe, schlagen, denn die anderen beiden Gegner sind eben Portugal und Spanien und da wird es eher schwerer mit den Siegen. Deswegen, so, man kann es auch so betrachten, für die Schweizer eines dieser Spiele, das sie gewinnen müssen, nämlich am besten sechs Punkte gegen die Tschechen holen und die anderen Spiele so, so wenig wie möglich verlieren und dann hast du eine Chance auf den Gruppensieg. Ja. Das kann auch das oder das sollte eigentlich das Mindset sein, aber ob es dazu kommt, ich bin mir nicht sicher, also ich Bauchgefühl sagt, unentschieden, ich will jetzt nicht unbedingt wieder direkt im, im Dreiveg sofort auch das Remis tippen. Deswegen gehe ich bei dir mit und sage eher wenig Tore, da bin ich dabei. Beide treffen 9, 1,90. Klingt auch sehr interessant. Ähm, da hast du ja das 0-0, ein 1-0 oder ein 0-1 schön mit drin oder 0-2, ein 2-0 ähm, zu guten Quoten. Also under 2,5. Ja, solche Sachen.
0: Nehmen wir mit und nehmen mit. den Übergang zum nächsten Tag, nicht nächsten Spieltag. Wir sind ja hier nur an Spieltag 1 unterwegs in dieser Folge, aber Freitag finden eben auch noch Spiele statt. Da haben wir uns direkt vier rausgesucht, also noch einiges Spannendes, was da abgeht. Und das erste Spiel, über das wir am Freitag sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Kroatien und Österreich, namentlich äh, ja so in der im Tabellenmittelfeld der Nationalmannschaften vielleicht anzusiedeln, aber interessant auch Ralf Rangnick, nach höchst erfolgreichem Einsatz bei Manchester United, äh, steht er an der Seitenlinie das erste Mal für die Österreicher. Es beginnt ja eine neue Ära. Nach ganz, ganz langer Zeit mit Franco Foda haben sie, ja nachdem man gegen Wales ausgeschieden ist in der WM-Quali, die Reißleine gezogen. Und jetzt äh, steht da Fußballfachmann Ralf Rangnick. Ja, die
1: neue Ära Rangnick in Österreich beginnt. Sehr spannend bin tatsächlich gespannt, ähm, was die Österreicher da unterrangig so auf den Rasen bringen, denn ähm, er ist ja mit einem guten Leumund gestartet, ne, mit einer sehr guten Reputation nach Manchester gekommen, aber es hat ja überhaupt nicht funktioniert und ich fand auch, die englische Presse hat auch kein gutes Haar in ihm gelassen. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt, äh, ob ich da mit deutscher Brille jetzt vielleicht ein bisschen drüber spreche, aber in Deutschland ist er schon ein absoluter Fachmann, ne, der Mitbegründer des giftigen Gegenpressings, vielleicht so mit Kloppo. Da, da gilt er dafür, finde ich, in Deutschland, aber in England. Da, sie wurden nicht mit ihm warm, die Ergebnisse stimmten gar nicht. Manchester United hat komplett enttäuscht, um nicht zu sagen versagt. Und das geht ja dann immer auch auf den Trainer zurück. Also sehr unglückliche, unglückliches halbes Jahr da in England bei Man United. Und jetzt Neustadt in Österreich. Mal bin mal gespannt, ob das besser klappt bei den Österreichern.
0: Ja. Ich glaube, seine grundsätzliche Expertise steht natürlich ähm, nicht zur Debatte. Allerdings muss man sagen, was man eben jetzt so ein bisschen gemerkt hat, ist, Ralf Rangnick hat ja auch schon länger zuvor nicht mehr wirklich an der Seitenlinie gestanden regelmäßig. Vielleicht ist liegen ihm im höheren Alter jetzt auch diese... Und mit ein bisschen weniger Spielpraxis, sage ich mal, an der Seitenlinie. Vielleicht liegt ihm da der Job im Hintergrund als Planer und so mit ein bisschen mehr Ruhe doch besser, weil dieser kurzfristige Feuerwehrmann-Einsatz, ne, dass man dabei United reinkommt und als Trainer auch die Spieler motiviert bekommt, dass man sie schnell überzeugt bekommt, ähm, damit man die Champions-League-Qualifikation schafft, das ist halt unter ihm gescheitert. Und das kann man auch dann so ein bisschen anmerken. Ich glaube, niemand bezweifelt seine Wichtigkeit für die Entwicklung des Fußballs und ähm, sein Fachwissen, aber dass er diesen ja diesen emotionalen Drive äh, oder diesen Trainereffekt, auf den man ja auch setzt, den konnte er nicht wirklich auslösen. Das hat man schon gemerkt und ging dann auch lange und schnell darum, dass er sagt gut, die die Leute müssen mein System erst verstehen. Die Zeit hatte man halt eigentlich gar nicht. Ne? Und die Frage ist jetzt natürlich auch bei bei Österreich, wie geht man so einen Nationaltrainerjob an, wenn man so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt wie Ralf Rangnick, der am liebsten ja ähm, ganzen Verein neu aufbauen würde, nach einem Muster, dass alle Spieler gleich äh, ausgebildet sind in einer Spielphilosophie. Wie kriegt man das denn bei einer Nationalmannschaft verankert, wie erfolgreich?
1: Tja, also auf jeden Fall, ich glaube, das Projekt Nationalmannschaft in Österreich passt auch irgendwie besser zu Ralf Rangnick als hier das Unterfangen in England. Klar, es war sein Traum, in der Premier League zu, zu coachen, aber das hat... Hat nicht geklappt. Man United ist auch ein schwer zu händelnder Club, egal für welchen Trainer. Ähm, schwamm drüber. Strich drunter, Neuanfang Österreich. Und ganz ehrlich, Österreich hat einen Neuanfang auch bitter nötig. Also unter Franco Voda, Da war der Ausreißer EM dabei, ähm, wo sie gegen Italien ein tolles Spiel gel ähm, geliefert haben und fast äh, in die nächste Runde gekommen wären. Ähm, da hatten sie ja den späteren Europameister am Rande der Niederlage und in der Verlängerung aber das war so ein bisschen der Ausreißer. Ansonsten waren, fand ich, die letzten Jahre unter Foda. Blieb man unter den Möglichkeiten. Denn auch, wir sagen ja auch immer wieder, das ist eine Bundesligamannschaft, die Österreicher, mit gefühlt 15 bis 20 Bundesligaspielern. Da sollte man eigentlich mehr rausholen. Also, das ist ja ein Lob, ne? Bundesligaspieler. So, das ist ja, kein, ist ja nicht despektierlich gemeint, sondern das ist ja ein großes Lob. Sehr, sehr viele erfahrene, gute Spieler auf sehr gutem Niveau, die teilweise bei Top-Teams spielen. Da muss man mehr rausholen. Also ich fand schon den Absch ähm, das Abschneiden in der WM-Quali-Gruppe sehr enttäuschend, dass du dann natürlich an Wales scheiterst. Eine Mannschaft, die auf Augenhöhe ist, ist dann auch enttäuschend, gegen einen Hobbygolfer rausfliegst quasi oder einen fast schon Profi-Golfer, Hobbyfußballer Gareth Bale. Da ist mehr drin und ich denke, Rangne könnte dann vielleicht mehr rauskitzeln, so grundsätzlich gesprochen. Aber ob das jetzt gleich in Kroatien klappt, im Startspiel, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
0: Nee, ich auch tatsächlich nicht, weil erstens, wie gesagt, ähm, wenn Rangnick da wirklich grundsätzliche Sachen verändern will, braucht das nun mal auch einfach ein bisschen Zeit, die er noch nicht wahnsinnig viel hatte. Er hat ja auch nun mal den den Job jetzt wirklich gerade erst angetreten und konnte sich auch auf nichts anderes großartig konzentrieren. Dann probierst du natürlich auch in deinen ersten Spielen so ein bisschen aus. Im besten Falle wären es Testspiele, jetzt ist es Nations League, aber genau wie gesagt, wir haben das, auch ne? drüber geredet. Wie ernst nimmt man dann wirklich jedes Spiel da als, als Nationalmannschaft, die sich wahrscheinlich eh nicht große Titelhoffnung macht? Da könnte man natürlich trotzdem auch aus Österreichsicht sagen, wir probieren so ein bisschen rum. Andererseits muss ich auch sagen, wir haben jetzt hier trotzdem die Ausgangslage, und Du hast ja die Kaderstärke, die durchaus vorhanden ist bei Österreich, angesprochen, dass Kroatien hier mit zweier Quoten steht und äh, Österreich mit drei Sechser bis drei Siebener Quoten. Qualitativ sehe ich den Unterschied nicht so groß. Wir haben es schon seit ein paar Jahren geungt. Sie, sie zeigen immer noch mal, dass sie trotzdem Klasse haben. Aber Kroatien, da geht die goldene Generation ja nach und nach einfach zu Ende. Da hast du ja ähm, gerade nicht die Situation, dass da zehn tolle Fußballer im besten Fußballeralter sind, sondern dass eben die Spieler so langsam Richtung Ruhestand äh, gehen, die die letzte Generation so erfolgreich gemacht haben und getragen haben und irgendwann trägt auch äh, irgendwann merkt man das Alter bei jedem, außer bei Luka Modric, aber der ist halt äh, der ist halt gefeit davor.
1: Ich weiß gar nicht, ob er dabei
0: ist, um ehrlich zu sein.
1: Wurde er für die für den Kader nominiert? habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, keine Ahnung, ob er da dabei ist. Aber nichtsdestotrotz der Favorit ist dann doch recht klar. Neuer Trainer oder nicht? Klar, bei, wenn das jetzt ein Spiel einer, einer Clubmannschaft wäre, würden wir wieder den, oder würde ich vor allem wieder den Trainerwechseleffekt so ein bisschen mit reinbringen und zu so fragen, naja, neue Mannschaft, neuer Trainer, ähm, gibt es da den Effekt zu sehen auf dem Rasen? Ich glaube, bei Nationalmannschaften ist es wesentlich schwerer, wenn es dein erstes Spiel überhaupt ist. Du hattest keine. Kein Freundschaftsspiel überhaupt vorher. Da trittst du auch noch dann auswärts an in Kroatien. Es gibt Spiele, die bequemer sind. ne? Und deswegen ähm, ja, neige ich da schon stark dazu zu sagen, zweierquoten auf Kroatien, die ein Heimspiel haben, die der Favorit sind. Ich glaube, das wird ein Kroatien-Sieg.
0: Ja. Im Endeffekt äh, glaube ich auch, Ralf Rangnick brauche einfach mehr Zeit. Das war so ein bisschen der rote Faden, den ich hier bei der Besprechung dieses Spiels auch mit drin hatte. Und ich würde dem einfach dann auch drauf bleiben wollen und mir nicht selber widersprechen wollen und ja, er braucht mehr Zeit und deswegen die zwei quote auf Kroatien.
1: Kurzer Reminder ja auch nur, in der WM-Quali wurde Kroatien Erster in einer sehr unbequemen Gruppe mit Russland, Slowakei und Slowenien, also alles andere als eine leichte Gruppe, die direkte Quali zur WM geschafft, ähm, kann man ja auch so ein bisschen mit einkalkulieren. Ne? Die Einnahmen, die äh, wurden ja glaube ich nur Dritter oder Österreich oder Vierter sogar. Hm. Über die Nations League sind sie ja in die Playoff reingerutscht. Also eigentlich schon stark enttäuscht die Kroaten, unbequem. Zweier Quote Kroatien, das loggen wir
0: ein. Das loggen wir ein und gehen direkt weiter zu einem sehr, sehr schönen namhaften Spiel, was wir auch am Freitag ja. sehen werden. Ja, ja. Belgien trifft auf die Niederlande. Das sind zwei sehr gut bestellte Nationalmannschaften. Aber auch hier natürlich ähm, ja auf den ersten Blick schon sichtbar. Ne? Die Starspieler beider Mannschaften hatten eine lange Saison und sind jetzt quasi dann wieder gefragt, sei es ein Van Dijk, äh, auch wieder Liverpool-Spieler, De Bruyne, Belgien vielleicht den kleinen Vorteil, dass Romelu Lukaku seit einem halben Jahr Urlaub machen konnte.
1: Ich wollte es ich <lacht> gerade eindeuten, die Starspieler, äh, und dann ist mir Lukaku eingefallen, naja, der hat nicht so viel gespielt im letzten Jahr, aber eher unfreiwillig, also er war nicht verletzt, oder ein bisschen schon, aber er hat einfach seinen Stammplatz komplett verloren, es hat überhaupt nicht funktioniert und äh, bei Chelsea unter Tuchel. Von daher ist er mit Abstand der ausgeruhteste Star Starspieler bei diesem Spiel. Vielleicht mit Eden Hazard. Wobei, bei dem weiß man nie, ob er verletzt ist oder nicht.
0: Er will jetzt fit bleiben, hat er angekündigt. Er Dann muss angekündigt. man sich auch mal auf ihn verlassen. Ja. Nee, aber klar, äh, alleine was wir jetzt für große Namen schon gesagt haben, macht klar, dass es ein großes Spiel ne Van Dijk, Absolut. De Bruyne, Hazard. Lukaku, das sind ja keine kleinen Namen im Weltfußball und deswegen kann man sich als Fußballfan auch auf diese Partie freuen. Ich finde die niederländische Nationalmannschaft tatsächlich immer noch sehr spannend bestellt. Irgendwie bleibt dieser ganz große Sprung noch aus, so was die Erfolge angeht, aber eigentlich hast du, finde ich, eine tolle Mischung. Es kommen Talente nach aus dem niederländischen Fußball, die gut sind. Dann hast du ja eben jetzt so Alter 26, wo Spieler eigentlich Topform erreichen können. Eigentlich ja auch eine super spannende Situation. Ich finde Frankie de Jong weiterhin tollen Fußballer. Dann hast du Führungsspieler, die ein bisschen älter sind mit einem Van Dijk. Die Mischung stimmt ja genau so, wie man sich eigentlich eine erfolgreiche Mannschaft vorstellt. Bei Belgien ist es ja eher noch so ein bisschen so, dass du diese eine Generation hast. De Bruyne, Hazard, Lukaku, die alle jetzt eher Richtung Ende-20er tendieren. Ne? Bei, bei, bei den Niederlande ist die Mischung ein bisschen größer, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei... Spielt das so eine Rolle in diesem Länder-Derby? Kann man das Länder-Derby nennen? Du magst. <lacht> du rollst mit den Augen mal wieder. Ich, ich, wollte, ich wollte tatsächlich den Begriff Derby mit reinbringen, einfach nur um deine Reaktion zu sehen, weil
0: du offenbar irgendwas gegen dieses Wort hast. Du magst das Wort Derby nicht. Das ist mir zu inflationär. Ich bin ja. gegen, gegen Inflation generell. Ge du Überall. bist gegen,
1: gegen inflationäre Verwendung ja. des Begriffs Derby. Okay. Also, Belgien, Niederlande ist offenbar kein. Derby,
0: ich weiß gar nicht, gibt es Derbys? Bei Benelux, den ist ein, ein Benelux-Derby, kannst du es nennen.
1: <lacht> ne, wer sagt man das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Wer jetzt Deutschland, Österreich, ist das ein, ne, das glaub
0: ist glaub ein Derby? Ne, glaube ich wer, wer,
1: ist, Portugal, ist Portugal, Spanien, Spanien Derby? Nein, ein, nee, bei nee. Ländern gibt es das, glaube ich, nicht. Aber könnte man ja mal drüber nachdenken, ob es angemessen ist oder nicht. Ist eine andere Thematik. Äh, nichtsdestotrotz, ja, Nachbarschaftsduell der beiden Nachbarländer, so weiß nicht, ob da ein bisschen Feuer dabei ist. Um ehrlich zu sein, kenne ich jetzt die Rivalität nicht so genau. Man weiß ja, ne, die Holländer und die Deutschen, die mögen sich nicht so. Ähm, da ist immer ein bisschen Feuer dabei. Ob das jetzt bei Niederlande, Belgien auch so ist, da ja, bin
0: traditionell ich Traditionell gibt da ja eher gute Verbindungen. Ne? Wie gesagt, Benelux, äh, als äh, wirtschaftsmäßig ist man als Land verbandelt. Gibt schon länger die äh, Überlegung, ob man die belgische und die niederländische Fußballliga zusammenlegen will zu einer äh, BD-Liga. Also auch das... Äh, liegt ja eigentlich nahe, dass man sich da in den Verbänden nicht spinnefeind ist. Ne?
1: Und interessant
0: ist aber, dass diese beiden
1: Nationalmannschaften seit Ewigkeiten kein Pflichtspiel mehr gegeneinander ausgetragen haben. Weißt du, wann das letzte Pflichtspiel der beiden war? Kleines Quiz, weißt du nicht, oder? Aus
0: 1987.
1: 1987. Nee, äh, nee, so lange ist dann auch nicht her. 1998 bei der WM in Frankreich traf man sich in der Gruppenphase, das Spiel endete 0 zu 0. Das war das letzte Pflichtspiel der beiden Nationalmannschaften. Seitdem gab es nur sechs Freundschaftsspiele. Das häufigste Ergebnis ist, passend zum nachbarschafts derby das Unentschieden. Die beiden spielen einfach sehr, sehr häufig unentschieden, zuletzt. Ähm, acht, ich meine, nee, sechs der letzten acht Spiele endeten beispielsweise Remis. Darunter gab es in der Regel ein 1 1, ein 1, -1 nämlich das sind die beiden letzten Ergebnisse, 2018, 2016. Und dann gab es nochmal ein 1 1, ein 2 zu 2 und jetzt kommt es, 1999 gab es ein 5 zu
0: 5. Das wäre natürlich kommt, schön. Wie kommt denn dieses Hockey-Ergebnis zustande? Es wäre natürlich auch ein schönes Ergebnis für den neutralen Zuschauer jetzt. Aber was alle diese Unentschieden gemeinsam haben, ist, dass beide Mannschaften getroffen haben.
1: Korrekt. Und darauf wollte ich tatsächlich dann überleiten. Du hast es mir vorweggenommen, finde ich ja. schön. Aber das, das ist, ist
0: eigentlich ein Lob für dich, weil du es so schön eingeleitet hast, dass man an dem Gedanken nicht mehr vorbeikam.
1: Ja, und es war ein bisschen offensichtlich wahrscheinlich auch, worauf ich hinaus wollte. Also zwei spielstarke Mannschaften, vielleicht ist da ein bisschen Feuer äh, drin. Es sind zwei grundsätzlich starke Ländernationalmannschaften. Mannschaften. Ähm, es ist ein Spiel, auf das ich mich freue. Es ist ein Spiel, bei dem ich Tore hüben wie drüben erwarte. Also Tore auf beiden Seiten ist da mein Tipp. Ähm, auch over 2-5, man kann es ja schön kombinieren, kriegt man schönere Quoten. Ne? Also mehr als 2-5 Tore und beide Treffen. Das hätte ich mir jetzt notiert für dieses Spiel als Tipp.
0: Ja, Und da kann ich mich nur anschließen, weil du das so schön erläutert hast, dass alles andere mir nicht so schlau erscheint, wie das, was du gesagt hast. Deswegen schließe ich mich an und äh, sage, lass uns dieses Spiel beschließen. Wir gehen über zum immer noch amtierenden Weltmeister. Das fühlt sich an, als äh, wären ja. sie schon eine Achtjahresperiode irgendwie. Die ja. WM fühlt sich sehr, sehr weit weg an schon. Und auch das Jahr 2018 fühlt sich sehr, sehr weit weg an, wenn das, man nur da das Datum hört. Richtig. Aber sie sind es noch. Bis in diesem Winter oder eventuell auch darüber hinaus. Frankreich ist amtierender Weltmeister und ist in der Nations League jetzt dran. Gegen Dänemark auch am Freitag. Dänemark ja gerade so ein bisschen einer der Lieblinge unter den Nationalmannschaften. Haben sich auch fußballerisch wirklich stark entwickelt in den letzten Jahren und dann gab es natürlich auch bei der EM diese ganze emotionale Geschichte begonnen mit dem Schock um Christian Eriksen, das Ganze hat ja aber in jeder Hinsicht eine tolle Wendung genommen, sie haben ein sehr emotionales letztes Gruppenspiel gegen Russland, Kopenhagen gewinnen können, dann ähm, ist Christian Eriksen ist ja mittlerweile auch wieder im Einsatz, hat debütiert oder sein Comeback gegeben für die Nationalmannschaft dort einen Treffer erzielt, also bei Dänemark ist, ist viele schöne im Moment, bei Frankreich ja, muss man so ein bisschen abwarten. Wir sind zumindest mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass gesagt wurde, Didier Deschamps wird erstmal nicht der Vertrag verlängert. So, also, ähm, das ist so der Start bei Frankreich.
1: Ist, ist das schon sicher, dass sein Vertrag nicht verlängert wird? Nein, ja. ähm,
0: äh, er wird nicht verlängert. Er läuft direkt nach der WM aus. Ja. Es gibt natürlich dann immer noch die Möglichkeit, einen Weltmeistertrainer, wenn er es wieder schafft, dann noch schnell zu verlängern. Ne? Aber... Ja. Es die, sieht Pläne, nicht aus. die Pläne gehen in eine andere Richtung und ein gewisser Herr Sidan äh, wird ja auch schon seit längerem gehandelt.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei, der wird auch bei bei Pichy gehandelt. Da muss man, ich ja, glaube, da man kann man hört ja
0: immer so ein bisschen aus dem Umfeld, dass er jetzt gar nicht so unbedingt Interesse an wahnsinnig vielen Trainerjobs in seiner Karriere hat. Real Madrid als Herzensangelegenheit und dann ja, ja, vielleicht ja, eben noch stimmt, eher das stimmt. Land als ein Club, zu dem er nicht so unendlich viel Bezug hat. Das ist ein guter
1: Call tatsächlich. Ja. Ähm, apropos guter Call, so Frankreich, Dänemark, da ist das ist ein spannendes Spiel. Die Dänen sind ja durch die WM-Qualigruppe marschiert ja, mit den eben, Schotten. Die also jetzt sie spielen auch
0: wirklich guten Fußball mittlerweile.
1: Ähm, ich meine nur das letzte Spiel in Schottland haben sie verloren. Da waren sie aber schon safe ähm, erster, also schon für die WM qualifiziert. Also sie wurden mit neun Siegen aus zehn Spielen Gruppensieger ihrer Gruppe F, das muss man einfach ein bisschen auf dem Schirm haben, die sind wirklich richtig stark drauf. Die Franzosen auch als Gruppensieger in der Gruppe D ähm, sich für die WM qualifiziert, aber da war es nicht ganz so rauschhaft, denn da waren drei Unentschieden dabei in nur acht Spielen, also fünf gewonnen, drei Unentschieden in einer Gruppe, die man auch souveräner bestreiten kann, nämlich Ukraine, Finnland, Bosnien, Kasachstan, also dass Frankreich da Erster wird, ist ja sowieso, ne? war, war eh klar vorher, aber Sie haben sich nicht immer so mit Ruhm bekleckert in ihrer Gruppe. Worauf ich also hinaus will, ist, das ist kein Selbstläufer für Frankreich. Und das Unentschieden ist auch hier wieder das, der Tipp, der mich ein bisschen anlächelt, weil die Franzosen nicht überzeugen, zuletzt. Und die Dänen eben richtig gut drauf sind seit EM.
0: Ja, und hier will ich tatsächlich auch mal dann mitgehen mit dem Unentschieden. Einfach auch aus dem Grund dass mir Frankreich als Favorit mit diesen 1,70 auch nicht interessant genug bewertet ist, weil dafür ja, sind sie ja. einfach wirklich zu ideenlos. Ich habe es ja eben schon gesagt, bei Portugal und dann eben noch Frankreich und England. Frankreich hat wahrscheinlich auch über die nächsten 20 Jahre, wenn du dir alle Talente anguckst und so, die beste Nationalmannschaft, was die Qualität und auch die Breite angeht. Aber sie spielen keinen guten Fußball. Und das siehst du immer wieder. Jetzt hast du natürlich auch noch, mal gucken, wie... Mbappé und Benzema sich begrüßen, wenn sie sich wiedersehen nach den letzten ja, Begrüßen Begrüßt haben
1: sie sich schon, dann, dann wandert schon ein Bild auf Social Media rum, wo sie beide lächeln. Ja. Ähm, und die Augen lächeln mit, also es ist ein, ein echtes Lächeln, man sieht. Man sieht die Lachfalten, bei Benzema's Augen zumindest. Das ja, ist ja das immer der, der Indikator, ne? lächelt nur der Mund, dann meinst du es nicht ernst oder lächeln
0: auch die das Augen Das ist mit. ja richtig boulevard äh, ja, ja. hier von dir, nicht schlecht. Ja, ja. ja. ja das, aber es freut, äh, freut mich für Mbappé, dass er gut mit Benzema ist, weil da weiß man ja auch aus der Vergangenheit, wenn man als Nationalmannschaftskollege nicht gut mit ihm ist, kann es auch schlecht laufen. Da kann es auch schlecht laufen. <lacht> ja, vor allem ähm,
1: läuft es besser auf dem Feld, wenn man sich gut versteht, grundsätzlich. Ne? Und wenn man dann auch das Sturmduo ist oder zwei des möglichen Trios, ich weiß nicht, jetzt nicht genau, wie, wie Frankreich da auftritt, ob sie denn äh, vor den Dreiersturm oder eben nur Doppelspitze Mbappé, Benzema, aber ich sag mal so: die Doppelspitze, die kann was oder die. Ja. Wenn das wenn das zwei Zacken des Dreitakzacks sind, ich weiß noch nicht, ob dann Dembele dabei ist oder wer auch immer. Aber die beiden können was grundsätzlich und wenn die sich dann auch ein bisschen grün sind und nicht nicht gerade Spinnefeind, dann kann das schon fruchtbar
0: sein. Auch nach dieser Saison muss man es ja wirklich. Das ist ja einfach der Punkt, dass die individuelle Qualität bei Frankreich überwältigend ist. Absolut. Dass du wirklich du hast eine Nationalmannschaft und du kannst dir es würde wahrscheinlich Leute geben, die mit allem Geld der Welt und einem internationalen Verein trotzdem genau diese Sturmspitze aufstellen würden nach diesem Jahr. Weil es vielleicht ja. die beiden besten Spieler dieses, dieses Jahres sind, ne? Ja. Dieses Kalenderjahres. Und die hast du da einfach zur Verfügung. Kannst du ja noch sagen, ja, mal gucken, ob wir Griesmann irgendwie dahinter stellen oder ob wir auf den Flügeln Coman bringen von Bayern oder also es ist... Eine du hast
1: Möglichkeiten ohne Ende, ja. das stimmt schon. Da, da, da läuft einem auch wirklich immer das Wasser im Munde zusammen. Ja, ja, deswegen macht es mich ja immer so
0: traurig, sie dann spielen zu sehen.
1: Das ist, das ist die andere Sache, genau. Da wollte ich auch drauf hinaus. Deswegen ist es auch immer, manchmal so ernüchternd, dass sie dann wirklich dann immer mal zu Hause gegen, was weiß ich, Ukraine, Kasachstan da mal über 0-0 oder 1-1 nicht hinauskommen. Das ist eben auch immer wieder der Fall in den letzten Jahren gewesen. Wirklich sehr, sehr häufig in WM- und EM-Qualis. Das ist immer wieder gerade spielerisch ernüchternde Auftritte gibt. Ja, man erreicht immer das Ziel, dass man sich qualifiziert für WMs und EMs und in der Regel auch als Erster, aber die Art und Weise ist nicht berauschend und auch bei der EM war die Art und Weise nicht berauschend, im Gegenteil da ging es sogar rauschhaft raus aus dem Turnier gegen die Schweizer damit hätte auch keiner gerechnet Nee, das war ein bisschen unangenehm ähm, Das war nicht auf der Agenda der Franzosen da so früh im, was war es? Achtelfinale glaube ich, ne, ja, zu ja. scheitern
0: Direkt nach der Kumpf
1: ähm, von daher ein bisschen, ja, gut, wieder gut machen, gut, das peilst du dann eher für die WM wahrscheinlich ein. Aber trotzdem, so eine Nations League, sie sind der Nations League-Titelverteidiger, das vergisst man recht schnell. Weil das hat man nicht so auf dem Schirm, weil Nations League, ne? Aber sie sind der Titelverteidiger in diesem Wettbewerb. Im Finale letztes Jahr in, ich meine, Mailand gegen Spanien sich durchgesetzt. Ich sag mal so, es könnte auch erneut mindestens ins Halbfinale gehen bei, bei dieser Episode der Nations League.
0: Ja, einfach weil die Qualität so, so überragend ist. Trotzdem ist Dänemark bringt, glaube ich, genau das mit, was was Frankreich gefährlich werden kann, nämlich einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung und wirklich auch die die Motivation, das Spiel unangenehm zu halten. Und da tun die Franzosen sich einfach schwer. Wir haben so viele Beispiele jetzt aufgeführt. Frankreich will gerne ähm, den den Ball zu den Spielern bringen, die Lust auf individuelle Aktionen haben. Und wenn die diesen Platz nicht immer bekommen, dann ist Frankreich ganz schön zahnlos, weil sie eben in mannschaftstaktisch gesehen fehlen ihnen die Lösung. So, Die haben sie nie mitbekommen und die hat man bei ihnen selten gesehen. Ähm, unentschieden haben wir beide gesagt, ne? Drei Siebener-Quoten.
1: Ja, ich bin jetzt nicht tausendprozentig sicher, ob das Unentschieden endet, aber es gibt einfach gute Gründe, ähm, da ein bisschen ins Risiko zu gehen, weil, wie gesagt, ne, Dänemark durch die WM-Quali marschiert. Richtig unangenehm. Und die Franzosen sind zu Hause einfach immer wieder für ein Remis, vor allem gegen kleinere Nationen, gut. Und so klein ist den immer jetzt mittlerweile nicht mehr. Also es würde mich nicht überraschen. Und die 1,70 ist einfach nicht so interessant auf Frankreich. Ja. Das beide Treffen bin ich mir zum Beispiel nicht sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, Thema Unentschieden, es geht einfach 0-0 aus, weil die denen defensiv so kompakt stehen. Franzosen fällt wieder nichts ein. Ähm, natürlich kann Frankreich mit Benzema und Mbappé auch immer das eine Tor schießen oder auch mehr als eines. Aber
0: äh, ja, wer riskieren will, geht aufs Unentschieden. Sehr schön. Dann äh, haben wir das und gehen zum letzten Spiel, was wir heute noch besprechen wollen. Erster Spieltag. bedeutet natürlich auch erster Einsatz für Deutschland. Können wir natürlich nicht außen vor lassen. Müssen gegen Italien ran. Da können wir tatsächlich ein bisschen Zeit spannen, denn über die haben wir in dieser Folge ja schon gesprochen. Die müssen ja nur zwei Tage vorher gegen Argentinien ran und da haben wir ihn ja schon nicht so ein gutes Zeugnis ausgestellt. Jetzt können wir gleichzeitig die deutsche Nationalmannschaft blicken, die ja weiterhin, irgendwie fühlt es sich immer noch fast wie ein Neuanfang an, dass da nicht Joachim Löw steht. Also für mich ist es jedes Mal unter Flick fühlt sich noch so an, als wäre es so ein Zusatz mit mal gucken, wie es überhaupt unter ihm wird, weil man so gewohnt war, dass da Löw ja. steht. Aber natürlich hat man schon ein paar Flick-Spiele gesehen, die auch sagen wir mal von der offensiven Ausrichtung her, die einfach Flick ja auch bei Bayern hatte, schon mehr Spaß gemacht haben als und auch die Ergebnisse waren ein bisschen besser als die letzten Ergebnisse von Jogi Löw. Ne? Das muss man schon sagen. Ähm, trotzdem auch hier spannend zu sehen, wie Deutschland dann so ein bisschen jetzt in diese Phase startet, weil wir in einem halben Jahr eine WM haben, wo Flick selber ja auch gesagt hat, sie wollen eigentlich gewinnen. Und ob sie sich wirklich wie ein Favorit präsentieren können, das äh, kann man natürlich auch dann mal gut in der Nations League gegen Italien beweisen. Man wird es ohne Marco Reus tun. Die Meldung kam gerade rein, werden wir aufnehmen. Der wird... Äh, zumindest für dieses Länderspiel nicht zur Verfügung stehen, aber Nationalmannschaft Marco Reus ist vielleicht eh nicht die beste Verbindung der letzten zehn Jahre gewesen. Feiert er seinen Geburtstag zu heftig oder
1: woran liegt es? Ich meine, just heute hat er Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an diese Ich
0: kann es dir nicht sagen, Stelle. ich habe es gerade eben wirklich nur als Headline gesehen. Ähm, mm. Aber ja, das ist also ja. der Stand da.
1: Ansonsten äh, bleibt mir zu sagen, nochmal der Blick auf die Tabelle. Ich will es einfach nur nochmal nennen. Deutschland, England, Italien, Ungarn sind die vier Teilnehmer in Liga A-Gruppe 3 der Nations League. Das ist die knackigste Gruppe in dieser Nations League. Ungarn fällt natürlich ein bisschen ab, aber wir wollen uns ja trotzdem da an die EM erinnern. Da haben die Ungarn richtig, richtig gut mitgespielt. Eine klasse ähm, ja, Leistung gezeigt in auch einer brutal schweren Gruppe. Unter anderem gegen Deutschland. Sie waren am Rande das unentschieden in München zu holen. Wann fiel das, der Siegtreffer Goretzkas in der 84. plus minus? Also da hat sich Ungarn richtig gut äh, geschlagen. Und deswegen, ja, sie fallen ab vom Namen her in der Gruppe mit den drei Top-Favoriten. Aber das ist grundsätzlich eine richtig unbequeme Gruppe für alle Mannschaften, die da drin sind. Natürlich blickst du dann auf Ungarn und sagst, na naja, das sind die Spiele, da muss ich die sechs Punkte dann holen in den Hin- und Rückspiel. Aber ansonsten wird das richtig knifflig. Dann ist Italien nicht so gut drauf. Die Engländer sind die Engländer. Ich sage, Deutschland hat berechtigte Hoffnung, Platz 1 in dieser Gruppe 3 zu erringen.
0: Ja, das ist so. Und da muss man den Ansprüchen dann auch gerecht werden. Und ich finde... Und kann mir auch vorstellen, dass es so kommt, um auch mal Richtung Tipps zu gehen, dass man das auch gegen Italien kann. Wir haben einfach schon darüber gesprochen, was Italien gerade für große Probleme hat. Und Deutschland ist mitten in diesem Neuaufbruch und diesem Neuaufbau noch unter Flick. Man hat wieder auch recht offensiv Ansprüche formuliert. Man hat auch weiterhin, finde ich, einen guten Kader, der mit der richtigen Idee, glaube ich, auch ganz oben mitspielen kann. Du hast vielleicht nicht die ganz großen individuellen Könner, aber in der Gesamt wenn du auf den gesamten Kader blickst, gehörst du ja trotzdem zu den Top-10-Nationen immer noch weiterhin. Und die sind gerade in dem K.O.-Turnier später im Laufe des Jahres und so immer auch Mitfavoriten für mich. Also ich glaube, man kann da man kann da von Deutschland, äh, aus Deutschland sich zumindest ein bisschen hoffen, dass man ein paar Erfolge sehen wird. Ich glaube, der erste Nennenswerte dann ja auch Erfolg kann. Sie fliegt ja, glaube ich, nur die letzten Reste der WM-Quali, die eh nicht mehr so besonders wichtig waren aus deutscher Sicht, weil man schon fast durch war und dann die... Ähm, Freundschaftsspiele mitgenommen. Ich glaube, er kann sein erstes Statement als Nationaltrainer setzen und hier tatsächlich gewinnen. Ich tendiere Nein. stark Richtung Deutschland.
1: Ich glaube, die letzten Reste waren es nicht. Er hat äh, sieben WM-Quali-Spiele absolviert und Joachim Löwen auch sieben, wenn ich mich nicht täusche. Also die Hälfte der WM-Quali hat Flick gecoacht und Deutschland war ja zwischenzeitlich nicht mal Erster. Ähm, von daher, aber er hat alle Spiele der WM-Quali äh, gewonnen, an sie Flick mit Deutschland. Ja, die Gruppe war jetzt nicht so prickelnd, natürlich mit. Äh, Armenien, Rumänien, Nordmazedonien und Island und Liechtenstein, da kann man schon mal viel gewinnen. Nichtsdestotrotz alle Spiele gewonnen. Nur einen Punktverlust, Punktverlust ist das falsche Wort, aber nur einen. einmal hat Deutschland unter Flick nicht gewonnen, nämlich das war im März beim 1 zu 1 in Holland, bei der Niederlande. Ansonsten alles gewonnen. Die Gegner nicht die schwersten, aber trotzdem, die Bilanz ist sehr, sehr gut. Also fast die perfekt lupenreine Weste von Hansi Flick. Aber klar, wenn das wenn die Gegner alle so leicht sind auf dem Papier, wenn du immer so der ganz klare Favorit bist, kann ich schon verstehen, dass man sagt, das fühlt sich immer noch nach Neustadt ein, weil du hast diesen Gradmesser noch nicht gehabt. Der eine war die Niederlande, das war bei A, nur ein Freundschaftsspiel und B, es endete ja auch unentschieden. Also jetzt Italien, auswärts in Italien, das ist schon ein Gradmesser.
0: Das ist ein Gradmesser, den ich, wie gesagt, äh, ja, ich glaube, dass der bestanden wird. Ich finde das auch einfach besonders interessant, weil die Quoten auf Deutschland ziemlich hoch sind, weil Italien sogar favorisiert ist und warum das aus meiner Sicht nicht so ist, das habe ich ja jetzt mehrfach ausgeführt. Ähm, deswegen auch hier eine Chance auf eine ziemlich interessante Quote auf die deutsche Nationalmannschaft, die hier mit zwei Achter bis zwei Neuner Quoten beziffert ist. Das ist schon hoch, ne? Das finde ich sehr hoch, wo wie gesagt, Italien auch nicht ansatzweise so überzeugen konnte wie die deutsche Nationalmannschaft, du hast es schon gesagt, natürlich nicht die schwersten Gegner, aber alles, was man unter Flick gesehen hat, sah gut aus. Und ja, auch in Nordmazedonien muss man erstmal schlagen, Grüße an den Gegner Italien. Ne?
1: Das, das stimmt, das war ein guter Einwurf. Ähm, also bei Italien ist natürlich die Finalissima das Spiel, das vor hier ist. Und man weiß natürlich nicht, wie endet das. Also wenn sie es verlieren, spielt das, glaube ich, bei meinem Bauchgefühl, bei meinem Tipp eine kleine Rolle. Wenn sie es vielleicht auch klar verlieren, hoch verlieren, dass sie einfach 3-0 gegen Argentinien verlieren, dann ist das schon ein Rucksack, ähm, den sie dann ins Spiel gegen Deutschland mitnehmen. Da sage ich dann schon auch, okay, die sind jetzt so schlecht drauf, die haben jetzt zwei Nackenschläge hinnehmen müssen mit dem Playoff aus äh, und dann der möglichen verlorenen Finalist immer, dass man sagt, da gehe ich dann schon auf, auf den Deutschland-Tipp. Aber gewinnen sie dieses Finale, kann das natürlich auch einen kleinen emotionalen Push geben. Also das spielt einfach bei mir in der Bewertung eine Rolle. Deswegen ist mir noch ein bisschen zu früh, um All-In auf den Deutschland-Tipp zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr viel Sinn macht, auf Deutschland zu tippen, weil mein Tipp ist ja, Argentinien gewinnt, dass ich die Finalissima. Aber ich möchte gerne das Spiel abwarten. Ähm, deswegen, ja, wobei, wenn man abwartet, das ist die andere Sache, könnten natürlich die Quoten fallen. Also die schönen 2,90, die es auf Deutschland gibt, die gibt es dann vielleicht wahrscheinlich am Samstag und Sonntag nicht mehr. Ne? Ja, deswegen Wenn man so lange wartet. Zu,
0: aber sie werden auch nicht, denke ich, auf 1,20 fallen. Egal, nee. wie geht. Ja, das natürlich nicht. Aber,
1: also die Quoten sind schon enorm hoch. Natürlich ist das ein Spiel, ist ja klar, letztes Spiel in der Besprechung, Top-Spiel, zwei Giganten-Nationen. Das, da gucke ich immer aufs Unentschieden, reflexartig. Das ist ja logisch. Vor allem das erste Spiel auch, man kann ja auch wieder argumentieren, niemand will verlieren. Für beide ist es okay, mit, mit dem Unentschieden in diesem Top-Giganten-Duell zu starten. Ähm, also ja, um ehrlich zu sein, bei so hohen Quoten auf Deutschland und den Standardquoten so 3,30, 3,40 aufs Unentschieden, lohnt sich natürlich der Blick auf die doppelte Chance. Der
0: einzige Lieblingstipp,
1: doppelte Chance X2, gibt immerhin 1,50.
0: Ja. Mein Lieblingstipp eingeleitet mit deinem Lieblingstipp, dass du eigentlich gerne Unentschieden tippen würdest. Das ist eigentlich der, der schönste Abschluss. Ne, macht natürlich Sinn. Ich tendiere zu Deutschland, du tendierst vielleicht eher zum Unentschieden. Das sind beide Tipps drin und die Quote ist noch okay mit 1,50. Ja, ne? also, für,
1: für eine Nations League Kombi Wette, falls kombi Kombischein, falls der ein ja. oder andere den machen will, und dann hast du eine 1,50 auf X Deutschland. Das ist nicht so schlecht, ne? Du bekommst du auch nicht so, so häufig.
0: Das kann man auf jeden Fall so mitgehen. So. Dann lass uns doch so den Podcast beenden. Das war unser erster Podcast innerhalb der Sommerpause, in Anführungszeichen, denn wir reden ja über Fußball und es sind dieselben Spieler, die wieder ran müssen, also so viel Pause ist nicht. Wir werden uns im Verlauf der Nations League dann auch nochmal hören, also das war jetzt nicht nur, wir machen den ersten ähm, Spieltag und verschwinden dann, allerdings steht noch nicht zu 100% fest, in welcher Form wir das genau aufarbeiten, also machen wir wirklich alle vier Spieltage, die jetzt gespielt werden, in Einzelepisoden, fassen für vielleicht doch ein oder zwei Spieltage zusammen und äh, deswegen natürlich wie so oft in letzter Zeit an euch noch mal der Hinweis, gerade in diesen unsteten Zeiten, wo mal eine Folge Dienstag und mal eine Folge Mittwoch kommt, ist es natürlich eine super tolle Sache, wenn man diesen Podcast einfach abonniert, dann verpasst man nämlich nichts. Und das ist eigentlich bei jedem Podcatcher bei Spotify, wo auch immer ihr das Ganze hört, ist es ja mittlerweile sehr gut möglich, sich da einfach ähm, durch Folgen oder Abonnieren auf dem Laufenden halten zu lassen und nichts zu verpassen. Alex so. zeigt die ganze Zeit auf, der will auch noch was sagen.
1: Ja, ich habe nämlich auch noch einen Hinweis, das war natürlich ein sehr wichtiger Hinweis, ähm den Podcast zu abonnieren. Ich habe einen äh, weiteren Hinweis. Guckt doch mal auf der Wettbasis vorbei, denn Stichwort Nations League. Es gibt ein Giveaway der Wettbasis. Nämlich, jeder von euch kann ein Trikot seiner Lieblingsnation gewinnen. Das ist ziemlich cool. Ne, Deutschland Trikot, Spanien Trikot, Österreich, Schweiz, Nordmazedonien, whatever. Nehmt daran äh, teil. Ihr findet das am besten, wenn ihr auf die Wettbasis geht, indem ihr auf rechts oben also im Browser jetzt rechts oben auf Wettnews klickt und dann international, da findet ihr eben den Artikel mit diesem Nations League Trikot Giveaway. Das ist mein Hinweis hinten raus. Ein Trikot abstauben alle, wie ihr das machen könnt, findet ihr im Artikel. Ansonsten natürlich der Hinweis, wir haben jetzt Fußball Nations League äh, besprochen. Das ist unser Spezialgebiet, aber die Wettbasis kennt sich ja in allem grandios aus. Also ihr findet Artikel zu den French Open natürlich, zu den NHL Playoffs, zu ähm, den BBL-Playoffs, der NBA, da stehen die Finals an zwischen Boston und Golden State. Was es so alles gibt, viele, viele andere Sportarten mehr. Es gibt beispielsweise einen Artikel, wer wird neuer Gladbach-Trainer? Denn Lucien Favre hat abgesagt. Könnte Xavi Alonso in die Bundesliga zurückkehren? Auch dazu gibt es einen Hintergrundartikel. Also guckt doch mal vorbei auf die Wettbasis. Da findet ihr jede Menge Content. Und unser Podcast-Content wird, wie gesagt, in den nächsten Tagen Folgen bleibt da auf dem Laufenden, indem ihr abonniert. Und in dem Sinne, Julius, hören wir uns
0: bald schon wieder. Sehr bald. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichem Gruß. Tschüss. Alles Gute. Ciao.